0: Amigas, amigos y amigues, bienvenidos a lo que no es un episodio más de Según Yo Podcast. Este, este no es un episodio cualquiera. Este episodio es un episodio que empieza a ver la vida de una manera distinta. Es un episodio que ha crecido para dejar de ser un podcastillo comenzar a hacer un podcast de verdad. El episodio número 15 de Según Yo Podcast. Gracias, gracias por todo el apoyo que nos han dado, gracias por estar aquí. Si eres de las personas que nos han apoyado y nos han escuchado desde el episodio número 1 hasta este momento, te agradecemos enormemente tu apoyo, porque seguramente el hecho de que sigamos aquí es gracias a personas como tú y si este es el primer episodio que te escuchas O oh, acabas de unirte hace poco a esta Lo que nosotros sentimos como una comunidad También, bienvenido Qué bueno que te unes Qué bueno que nos escuchas Y qué bueno que comienzas a apoyarnos Aquí hay lugar, aquí hay espacio Para todos Y si bien los comentarios que hacemos son según nosotros, realmente aquí también nos interesa saber qué es lo que tú piensas acerca de los temas que tocamos. Y si tú te preguntas quién rayos está hablando, yo te digo que te habla, te locutea, Edgar Félix. Y no junto a mí, como cada semana se encuentran, Ay, no, es, es para mí un placer. 15 veces y 15 veces lo sigo disfrutando. Decir que me acompaña el doctor, el doctor en cambios generacionales. Iván Vargas. ¿Cómo está usted, amigo mío?
1: Hola, Adrián, Muy, muy bien, güey. Ya con ustedes dos, este... De verdad, cada semana me da muchas más ganas de verlos, güey. O sea, juntarnos y grabar esto en vivo.
2: Pero pues
0: uno está muy lejos. ¿Nos vamos para allá o okay? qué? Ya sé, güey. Ya... De... Sé que lo he repetido varias veces, pero para mí realmente es extraño el, el hecho de que... Más de las dos terceras partes de los episodios han sido grabados de esta manera. O sea, como cuando empezamos con la idea de este proyecto, no creo que no teníamos en cuenta o nunca imaginamos que íbamos a tener que hacerlo así. Pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Ya pronto. Quiero pensar que ya pronto vamos a poder eh, juntarnos con las medidas eh, de cuidado necesarias. Pero sí, mira, veo veo con anhelo ese momento y anhelo también desde la semana pasada, que llegue este día para poder preguntarle al señor Alberto Villela cómo está el clima allá en Hermosillo. Porque si de algo, si de algo se trata este podcast es sobre el clima en Hermosillo. Todo lo demás eh, ya, es, ya es paja, ya, ya es contenido ahí nomás de sobra para que se junte la hora de, de episodio. Pero señor Alberto Villela, dígame por favor, ¿cómo está el clima y cómo
2: está usted? Pues eh, ya esta semana estuvo bajando un poquito. Ahorita estamos a 39 grados, ya no está tan Uy. tan fuerte. Sí, no, pues, o sea, de 47, 48, 39, pues prefiero 39, ¿no? Ah, Igual Vargas. nunca salgo, de todos modos, estoy en el aire acondicionado todo el día. Ah, menos mal, mm -hmm.
0: menos mal. Pero no me dejará mentir el doctor Iván Vargas, eso ya tenía tintes de comentario mamador. Mm. Ya, está, ya está, ya está, más bajo, ya 39 grados, nomás a 39 pues, grados uh, se derrita la ciudad en la que estamos nosotros. 39 grados. Eh, no no sé si,
2: si, pues sí, güey. Pues sí. Sí, fue
1: cosa de, de Ensenada nada más, pero ayer, ayer yo tenía frío. Ayer yo... O sea, fría salí fría. un ratito al aire fresco.
0: Dije, ay, me va a pegar el solcito y todo. Pero no. Uy, nada, nada, pero mucho es que frío. también tiene en cuenta tu edad, Iván. Tú ya no estás para andar ahí al, al, al aire libre, ya no estás ahí para que te dé el fresco como dicen las, no, ya, la las rodillas, señoras, ¿no? no la es, cadera, muy señora. la es muy de señora. Es muy de señora esa expresión, ¿no? Ay, no, ponte chamarra porque ahí te va a dar el fresco. y sí. Está raro, ¿no? El fresco. O lo ponte. contrario, es la calor, la ¿no? ¿La qué? La calor, la calor ¿no? Lo fuerte, sí, sí, sí. fuerte la calor. Aquí aquí fuerte nos da el fresco. Allá les da la calor. Sí.
2: La
0: cal de frase. hecho,
2: a veces que voy a la tienda, güey, mi, mi mamá quiere que me lleve sombrilla y decir que no, o sea, no, no hay necesidad, o sea, está haciendo calor, sí, pero es lo que yo le comentaba el la otra vez a mi mamá, yo siento que quema más el sol de Ensenada, cuando hace calor en Ensenada.
0: Ahí doble, barras, ¿eh? Barras. Yo siento que cuando quema más, no está albureando el, este chavo.
2: El, el, el sol de Ensenada que el de aquí de Hermosillo, güey, no, no sé por qué. Siento que cuando en Ensenada hace calor, cuando salgo a la calle yo siento que literal me quema, me quema el y aquí no
0: pues la humedad, ¿no? supongo oye, pero esto de esto es muy de, también, eso es muy de mamá es muy de, de generaciones pasadas de hecho hay eh, un ya... paréntesis,
1: un paréntesis eh, o sea, dices Villela que te quemas más en Ensenada que Ajá. en Ensenada ah, sí, güey pues, sí, pues acá conoces
0: más personas decir, no, es ah, no, ya. ya, ya está pues, más no. chiquito el rancho no se pudo aguantar Iván eso no 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 qué sí, se sí, es y está que es esa que es no ya, ya, <ríe> ya lo para siempre Oye pues bueno Iván aquí arruinó mi, mi este forma de meter orgánicamente el, el tema de, de este episodio pero ciertamente esto de llévate sombrí y demás es muy de cuidados de generaciones pasadas que nuestra generación como que no lo tiene tan tan marcado ¿no? No somos tan precavidos con muchas cosas de de ese tipo se, seguramente no sé, dices, no me llevo sombrilla y luego ya estás como como el meme del perrito, ¿no? Llorando.
1: Oh, Mamá, que mi.
0: Sí. Este, pero, <risa> generaciones. El tema del episodio número 15, que si hubiéramos estado en, en la antigua normalidad, seguramente hubiéramos hecho fiesta de quinceañera con, con toda sí, la comunidad, sí, con toda vale. la gente que Bach, nos escucha y hombre. que nos pudiera acompañar con todo y, vals, y palabra de, palabras del padrino ya ebrio y todo. Mm. Eh, las, las, las tomas, ¿no? La, cámara, libre, la cámara incómoda no de, de la grabación así que va pasando por flash. las mesas y tú echándote tu, tu pechuga de pollo con, con salsa de champiñones y ensalada oh, mientras estás así la cámara en, en, en tu cara como, ¿qué quieres que haga, güey? ¿Qué, qué, 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 qué espera? ¿Tú crees que la quinceañera Quieren, ansía verme comer pollo Pero bueno, no estamos aquí para hablar de esto, del o sea. pollo, pero este Quinceañeras, grandes Grande evento eh, También evento grandes. que creo me, no, no sé si ustedes lo notan así Creo que es una tradición que se está Perdiendo Creo que las quinceañeras son cada vez más Escasas Porque pues ya está más esta idea de que tienes que viajar Por todo el mundo y mejor que te paguen un viaje En lugar de hacerte una fiesta Y yo les digo que no sí, sí, sí. Queremos cenar y beber gratis. Sigan haciendo quinceañeras. Pero bueno, generaciones, tema de este episodio. Y fue propuesto por el señor Alberto Villela, pero me pregunto yo, se pregunta Iván y se preguntan todos los que nos están escuchando.
2: ¿Por qué eh, este tema, Villela? Fíjate que fue por el hecho de... Me ayudó mucho la cuarentena, pues. El estar conviviendo con mis papás, la verdad tenía siete años, ocho años, que no convivía tanto con ellos. Entonces, el estar aquí con ellos, me, me di cuenta de que chocamos mucho, güey. Y no chocamos en actitudes ni nada, sino que chocamos mucho en, en, en pensamientos que se basan en la, en la generación, pues, de que ellos... Se, como que se meten en su rollo que es de cierta manera, yo de otra manera, porque pues han cambiado los tiempos, ¿no? Las generaciones, ahí es lo que nos hace a veces como que chocar, pelearnos. Y
0: entre mayor convivimos, eh, entre mayor tiempo convivimos con alguien de una generación distinta a la nuestra, como que son más evidentes esos, esos, eh, que, los que hemos decidido llamar choques generacionales, ¿no? Como que de repente son ideas que difícilmente comulgan juntas. No sé, ¿a ti te ha pasado también, Iván? O siento que los papás de Iván son como más alivianados, más como como más modernos. No sé. Menos cuando llega a las 4 de la mañana. Ah, no, bueno. este. ¿Habrá algún episodio en que Viela no, no, no le eche eso en cara al pobre de Iván? En los mal.
1: lives, ¿no? De sí, repente no, me llama no, y no. me dice, chingato, así, ¿Ah, yo, apagado, ah, <risa> ¿no? ¿no? <risa> <risa> no, 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 o sea, sí, sí, está más queriendo ser chaborquito, yeah, pero, 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 no, o sea, de hecho, en el mismo ejemplo que dan de que cuatro de la mañana, siempre me sacan el en mis tiempos
2: Ay, ah, bueno, en tus
1: tiempos, pues, pero esta ya no. Ay,
2: ah, rebelde, sí, Iván, sí. ¿eh? A ver, sí, mira yo. No son tus tiempos, ¿eh? Ey, no ya que somos
0: adolescentes con esto. <risa> en eh. tus tiempos, ¿qué vamos a desayunar? Solo dime eso, lo que quiero saber.
2: <risa> <risa> <risa>
1: y, cuando, y cuando yo le decía a mi mamá, este, ay, en tus tiempos no pasa eso, de repente se contradecía o me, me contraargumentaba de que, a ver, espérate, estos también son mis tiempos. Entonces, pa, pa, y uh. Pero sí, cierto que eh, sí he notado muchos choques, muchos choques de generación, en ideas, ¿no? en cómo hacer las cosas. Siempre las necesidades son iguales: ¿no? el, el cómo conseguir para comida, cómo conseguir trabajo, como cualquier cosa. Pero la forma o el cómo hacerlos siempre este, han sido como diferentes. Uh -huh. eh, sí, como que mis papás, bueno, tal cual. No sé por qué mi generación, pero no sé si todos los abuelos que hemos tenido, de la generación, son como más de rancho. Este, los de mis papás eran mucho de rancho, entonces ellos sí crecieron con mucho trabajo, mano obra, ¿no? Entonces cuando nosotros, o por lo menos yo, quiero hacer mi trabajo como en línea, en computadora y todo, ellos como que ya salgan de ese cuarto, ya salgan a ver la luz, hagan eso oye, estoy siendo productivo, pero pues ya nuestro, no, no tengo la necesidad para salir allá afuera y, y hacer lo que tengo que hacer.
2: Para salir allá afuera.
0: Bueno, mira, aquí nomás Villela tratando de encontrar el error en el pobre de Iván. Sí, salir allá afuera, puedes salir de tu cuarto y seguir adentro, ¿no? O sea, yo te defiendo, Iván. Yo aquí, me aquí te defiendo, Aquí tienes un amigo. Aquí tienes un amigo. Ay, no. tienes un amigo. Oye, sí, pero también. sí Creo que eso es algo de lo más complicado y me da miedo el momento en el que nos vaya a tocar a nosotros como generación tener que vivir como esa adaptación a nuevas formas de, de pensar, de sentir, de ver la vida, de vivir la vida, pero en, en mi caso también de repente es, es complicado porque este, pues bueno, por ejemplo, mis papás son de generaciones prácticamente distintas, o sea, se llevan varios años, entonces entonces en mi casa es casi si es como si conviviéramos cuatro generaciones este, distintas de, de personas. Es más, te podría decir puntualmente qué generaciones conviven, si por ahí producción nos comparte el, el dato de los rangos de edades y los. ¿Cómo, cómo se llama? ¿Cómo, cómo los, se le llama a, esto, a estos grupos como de millennials y centennials y eso?
2: Ok, lo que son del 46 al 64. Así. Se llaman Baby Boomers Ok, Baby Boomer Baby Boomers, los que son de Nacidos del 65 al 79, son la Generación X y los Que esos son los Los Ay no, mentira, los siguen los Millennials Que son Millennials o Generación Y Nacidos entre el 80 y el 99 Y la Generación Z O Centennials Que son los nacidos a partir Del 2000 en adelante
0: pues mira, básicamente en mi caso, y estaría interesante que quien esté escuchando también vaya haciendo así como identificando cuáles son las generaciones que viven en sí. su casa, ¿no? Pero en mi caso, se podría decir que tengo las cuatro generaciones: mi papá sería Baby Boomer, mi mamá sería Generación X, yo sería Millennial, y mi hermana, aunque es del 99, creo que sí fácilmente entraría como dentro de la categoría de los, de los Centennials, güey. Entonces. Sí, de repente está como muy cabrón hacer convivir como todas esas mentalidades porque mi papá sí es como muy de la vieja escuela. Mi mamá es un poquito más alivianada, pero no deja de tener esos tintes de que sus papás eh, también fueron como más mano dura con ella. Este, Yo, pues mira, ya, un chavo, ¿no? Con, con pensamientos medio liberales, pero luego viene la, la más chica desde que a la madre. Hasta yo hay cosas que le digo como, hey, Agua, bájale. Como, no sé, güey, cosas como bien X. Bien Pero, por ejemplo, a mí me da pena poner eh, reggaetón en, con, en, en las bocinas, por ejemplo, en, en mi cuarto. ¿No? Porque, o sea, no, no, no me parece correcto o no me hace sentirme cómodo el hecho de que, no sé, mi mamá esté en el comedor o en la cocina y solo escuche así como a lo lejos del. Y tu novio no te mama el culo, para eso que no mame. O sea, como. Yo lo puedo escuchar y puedo decir como, ah, bueno, es Guasa, ¿no? Es Kiribilla, es la canción ahí. Pero eh, mi mamá yo creo que sí sería la, la mamá zafaera, ¿no? La, de, la del TikTok. La del TikTok ahí de los chavos, ¿no? De los, de los, chavos, de los, ¿no? Chavos. De los este Entonces, para mí sí es medio, sería medio incómodo, pero a mi hermana sí le vale, güey. O sea, mi hermana es de que puede estar haciendo ejercicio en el cuarto y podemos estar nosotros en el comedor. Y ella, no sé, no, no, no fue a comer porque pues todavía está terminando eso. Y el reggaetón así de ese, de ese coche, de ese que tú dices, ay, alguien, alguien, se está, alguien se está embarazando, alguien está escuchando la canción y, se, y está gestando, un bebé, nada más de escuchar. Y, este, sí. y para mí sí es como momento ay. incómodo de que empiezo a sacar como la, la plática este, en, en el comedor, como para tratar de, de opacar la, el sonido de, o, a la letra de las canciones. Por, pues, porque no sé, güey, a mí sí me da pena y tal vez a generaciones como aún más nuevas no les da. No sé, tal vez eso quiere decir que ya estoy envejeciendo. No sé cómo lo vean
2: usted. Eh, fíjate fíjate que, que en mi casa está, está curioso porque somos cuatro hermanos, ¿no? Y los cuatro se supone o debería de decir que somos del somos millennials. Porque mi hermano nació en el 81, mi hermana en el 84. Ajá, sí, en el 84. Y bueno, luego, sí. pero hay una, hay una brecha de 10 años. Uh -huh. O sea, nació en el 84 mi hermana y luego mi otra hermana nació en el 94 y yo nací dos años después. O sea, estamos como que en el mismo concepto de generación, pero aún así las cosas son muy diferentes. Sí. Muy, muy diferentes en esa brecha de 10 años de, de mis hermanos a nosotros, ¿no? Dos sí. y dos. Entonces... Mi mamá lo que utiliza mucho en los choques generacionales es la diferencia entre mis hermanos, o sea, los dos más chicos y los dos más grandes. Es como que, ay, milagro, yo le hubiera dejado hacer a tu hermano eso que ahora tú estás haciendo, ¿no? O sea, como comparando generaciones, o cómo era ella antes o después. Entonces, me, me da curiosidad de ese hecho, pues, de que somos supuestamente la misma, bueno, somos la misma generación. Pero ese lapso de 10 años aún así cambia las cosas, güey. Pero que son yo dos creo, que, están creo que en ese
0: caso no es necesariamente como producto de la generación, sino de como esta práctica como del, del, del parente, del hecho de que sean papás. O sea, como... A ver, pausa. Bueno, eh, después de un... Hicimos ahorita una pausa técnica. Porque he eh, de decirles, ahora sí ya tenemos alineación completa, ¿eh? ¿eh? A Iván en esta semana ya le llegó su, su micrófono. Ahora sí ya los tres con micrófono, ya vas a, vas a notar ahí una diferencia en el audio. Y tú te dirás, pues empezó el episodio y como que no, no. Pues yo escucho a Iván igual. Pues es que nos dimos cuenta que no tenía conectado su micrófono al bien. O sea, como configuraban la compu. Entonces todo ese tiempo ahí estaba sintiéndose como niño, como el... el el primito, ¿no? Que tienes ahí como jugando con el control desconectado. desconectado Así fue, era Iván. Claro, sí. ah, pero, por ejemplo, Iván, ¿me puedes decir cómo estás?
1: Estoy muy
2: bien.
0: Ay, Ay no, ya quiero sí, que sí, se acabe sí. esto para poder llegar a la frase matona. <risa> ya, eso ya va a ser otro nivel. Ya va no, a ser otro es
2: nivel. que... Ah, te hubieras imaginado no, la frase sí. matona... Sin el micrófono, que todo el capítulo
1: hubiera sí, así. Sí, 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 sí. No, yo <risa> bien feliz, yo ahí muteando el micrófono y todo lo que <risa> y así. Expertos, Seguro sí digo. se escuchó en algún momento. Sí,
0: sí sí seguramente sí, pero ya, ya todo bien. Oigan, pero volvemos con la idea de lo que está diciendo Villela. Yo siento que esto que mencionas, o sea, más que, más que porque sea una diferencia por, por generacional, creo que es más bien como por este efecto de prueba y error que tienen de repente los, los papás, ¿no? Como de por lo general con el primer hijo es con los que son un poquito más estrictos. Y conforme van naciendo hijos, yo creo como que les va dando más flojera como, como ser como tan, tan aprensivos o tan, tan no sé. Tan estrictos. Ajá, con los hijos porque tal vez se dan cuenta o se van dando cuenta como que, oye, pues, tal vez no me lo tengo que tomar tan en serio. Pues, o sea, como, pues a final de cuentas, papás primerizos. Creo que es más por eso, pero a final de cuentas, aunque sean la misma generación, creo que estas etiquetas generacionales son nada más como para darte una idea, pero está muy cabrón catalogar como dentro de una misma categoría a edades tan distintas. O sea, 10 años, ¿cuántas cosas no han cambiado en, en el mundo en los últimos 10 años? O sea, y más en Exacto. este momento que la tecnología avanza a pasos agigantados, <risa> expresión súper de señor. Este, la, la forma de pensar, la forma de socializar, la forma de, de consumir contenido cambia totalmente, e incluso las facilidades que tienes, ¿no? Entonces, si sí estaría muy cabrón como querer o pensar que, que por ser en ese caso millennials, los, los cuatro van a pensar todos de la misma manera y actuar de la misma manera, pues estaría muy cabrón, ¿no?
1: Es que yo siento que las generaciones van cambiando conforme a los acontecimientos que han pasado en el mundo, porque pues si sí, siempre hemos tenido las mismas necesidades, ¿no? De, de hacer comer, ¿no? Disfrutar, estudiar bla, bla, eh, pues no hemos vivido lo mismo todos, ¿no? O sea, esta taxonomía que decía este... ¡Ay,
2: eh, ay, Nuestro ay, gran ay.
1: amigo ¿Está aquí? Viriella, ¿Está aquí? Taxonomía. ¡Ay! Regresó,
2: regresaron, regresaron las famosas Me palabras. Ya, no, pues, con, el ya micrófono.
1: con micrófono. El
2: micrófono. Se sí. disfrutan más.
1: Me pone a cavilar sí, nomás sí, de ¿no? escuchar. Eh, hay, hay, un, hay un cuadro, o bueno, es, en internet lo puedes ver, donde especifica qué ha hecho, eh, qué ha propiciado cada generación, ¿no? Entonces, desde Baby boom Generación X, todo eso, a, existen como diferentes aspectos que te van marcando. Por ejemplo, los que vivieron la Segunda Guerra Mundial. Es como, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué tantas crisis pudo haber existido? ¿Qué tantas oportunidades, no? Ah, la era industrial, va, todo era maquinaria, todo era mano de obra. Bueno, entonces por eso nuestros abuelos eh, están acostumbrados a más trabajo de mano de obra. Y por eso cuando te ven ya no haciendo nada en tu cuarto o supuestamente nada, es como, a ver, ¿qué onda? Yo me ganaba la vida yéndome al campo, yo me ganaba la vida saliendo, ¿no? nuestros papás, pues ya en oficinas, más en calle, en tránsito, bueno. Entonces, yo creo que las generaciones sí se van marcando por cada crisis. Por ejemplo, ahorita, yo creo que va a empezar, bueno, no sé si en este año, pero en los próximos se van a marcar diferentes, eh, por la pandemia, ¿no? Pero antes, ¿no? Pues por, por diferentes guerras, por diferentes uh -huh. crisis en cada país.
0: Que lo, lo hemos dicho, ¿no? Y yo lo repito. Eh, esto, sí, el mundo es la historia de la humanidad va a ser el, un antes y un después de esta pandemia y me emociona mucho llegar a ser anciano, ojalá ya con nietos y demás y que puedan decir como, hey, respeta al abuelo Edgar, él sobrevivió a la pandemia del 2020 mm -hmm. y poder inventarle a mis nietos historias eh, apocalípticas de, de, todo esto que hemos, de todo esto que hemos vivido. De que, abuelo, ¿y usted cómo lo hizo para sobrevivir? Eh, no me gusta hablar de eso, pero tuve que matar personas, tuve que, pasar por de, <risa> tuve que pasar por encima de ancianas en el mercado para conseguir una botella de agua, así como ya empezar a meterle salsa al... al asunto. Los documentales de Nat Geo ya van a ser como... Que yo ya dije, que yo ya dije y eh, se los prometo, ¿sí? En 50 años seguimos con el podcast. <risa> les, no. voy a, les voy a contar del momento en el que a mis nietos les ponga la película de 2012, pero les voy a decir que es un documental. Que, que, no, es, que no es nomás ahí película, que sí nos tocó pasar por todo eso y que yo era uno de los que se salvaron en... En, en, la, en el Arca. Ajá, en, en, en la nueva Arca. Este, y que después ah. de que nos salvamos en el Arca fue lo de la pandemia. Por el que lo que, que les va me... a llamar la, la atención y... es de que
1: Mira y eso que usan para hablarse mejor y eso que traen en las orejas como que ya toda la tecnología de <risa> nosotros
0: ya ni siquiera ya no va va a hacer, todo por chip no ya ni siquiera tienen que abrir la boca para, para comunicarse
2: oye va a ser va a ser, va a ser un hecho histórico eso está claro este pero yo lo que quiero llegar güey es por ejemplo mis hijos o mis nietos como dice Edgar que les dejen una tarea acerca de acerca de la pandemia y que me oh, puedan bonito. preguntar Oye, ¿cómo fue en esos tiempos? Ah, no, pues mira, fíjate, y esto pasó, esto. Y también está, creo que con el tiempo te vuelves más necio, ¿no? Una vez que envejeces. De que pongan en algún libro de historia que pasó algo y tú, no, no. Mira, yo Así estaba no ahí era. y eso no pasó. Déjame te
0: cuento. A mí me tocó luchar sí. con borregos y marrones en las, en sí, las bueno. calles. Porque la naturaleza retoma, ¿eh? La naturaleza volvió a, a su lugar. Y ahí me veías yo con, montando mamuts. Este, para poder llegar al suoyán. Oye, los mamuts ya... No, no es un mito. Mamuts, los mamuts dije que te callas el hocico, me respetas. Yo sobreviví al 2020. O sea, ya, alterado. Oye, esto sí, que dices de, de que conforme envejecemos nos, nos hacemos más tercos, eso, la neta, a mí sí me preocupa, ¿eh? Como por esta parte de, de generaciones. Eh, me preocupa porque... Creo que nuestra generación está en un punto como muy... Nuestra generación es una generación de cambio, ¿no? Y, y está cabrón porque nos, está, nos ha tocado convivir con, con una generación que piensa de una manera totalmente distinta y nosotros estamos tratando de convivir eh, de manera... No sé cuál sea la palabra, pero educada. O sea, convivir bien, sanamente, con esa generación como de cabeza dura, por así decirlo, eh, con... con con una perspectiva de aspectos sociales y sexuales y demás muy, muy cerrado a, a lo que nosotros ya hemos aceptado y vemos ya como cada vez más normal. Pero me da miedo pensar que tal vez la próxima generación nos vaya a ver con esa misma cara a nosotros. O sea, como que tal, tal vez en algún punto nosotros seamos los que digamos es que cómo puede ser posible que estos chavos estén haciendo esto, o sea ¿hasta dónde irá a llegar como esta estas libertades que estamos teniendo como, o que estamos promoviendo como generación? No digo que estén mal, o sea, de hecho, todos los, estos movimientos que se hacen, pues digo, apoyo a la gran mayoría y, y si hay alguno en el que tal vez no comulgue tanto con las ideas, lo respeto y veo el lado positivo y, y, y la razón por la que se lucha por esa causa, pero te, sí, sí, estaría como, o al menos a mí sí me preocupa como llegar a ese punto en el que nosotros seamos los, los cerrados. Y esto, digo, un aspecto como muy grande, ¿no? Pero yo creo que lo puedo notar tal vez en algo como más pequeño, en el, en el aspecto musical. O sea, yo siento que yo puedo, y si tú ves como mi, mi biblioteca musical, eh, ahí hay de todo. O sea, puedes encontrar de repente ahí este, un bolerito de los panchos y dices, uff, uff, te pones a cabo puedes escucharte acá la, la música locochona de los 60s o escuchar una rolita de los Beatles y disfrutarla, pero al mismo tiempo la siguiente canción puede ser una de, de J Balvin puede ser ¿y dónde está mi gente? Y igual bailarla con todo o sea como que siento que tengo no sé si todos ¿no? pero como que tengo como muy abierto ese panorama musical pero para gente de generaciones pasadas, la música moderna no es música no es música buena no la disfrutan. De hecho, la ningunean, ¿no? En su momento, tal vez nuestros abuelos eran de, de escuchar eh, igual como los, los boleros, ¿no? Las polcas, como que algo ya más sobre el... Y cuando salió por ejemplo la música de los Beatles, que era lo que, lo que mencionaba, los Beatles era una música locochona, o sea, alocada, escandalosa. Helter Skelter o canciones como esas ya eran... ya, eran, ya causaban alarmas en la generación anterior, ¿no? Entonces va avanzando todo eso, me pregunto ¿habrá canciones en, en, o música en generaciones posteriores a la nuestra que para nosotros sea como no, eso no es música déjame te pongo las canciones de verdad y empieza la Z y la L o sea, mm. eso me preocuparía mm. me, me preocuparía no y mantenerme vigente con las tendencias eh, más, más nuevas, o, o con las tendencias pues, o sea, no envejecer y ser ese, ese, ese viejecillo terco y encerrado en su forma de pensar y en sus gustos y
2: demás yo, yo, siento, yo siento que parte de eso, pues obviamente son los gustos, pero siento que nosotros tenemos, como tú dices, esta gran herramienta a nuestra mano que es la, la tecnología, o sea, creo, según yo, yo siento eso, según que puede creo. llegar a pasar o que podemos poner en práctica, si por ejemplo, hablando de la música, tenemos la oportunidad, como tú dices, si tú ahorita agarras tu teléfono, te metes a Spotify y buscas música de Rusia, te va a aparecer lo que es lo número uno en Rusia. Te va a aparecer bueno, lo música, que es lo número uno música. en Japón, eh, en Australia y todo ese rollo. Entonces, ¿qué pasaba? Antes, para que llegara un nuevo género a tu país, eh, tardaba un poco. No sé eh, precisamente cuánto, pero tardaba. Entonces tú ya te acostumbrabas a un género, ya te hacía esa la idea Y de repente te metían uno así de, de golpe de Decir, mira, esto es lo nuevo que está sonando en Inglaterra Que eran los Beatles Y ya aquí es como que, ah, ¿qué es eso? Entonces era, era como que más impacto Entonces yo creo que si nosotros vamos creciendo junto con la tecnología Y estamos al tanto, obviamente, como tú dices, va a salir música que no nos va a gustar Porque cada quien tiene su, su gusto Pero si tienes un amplio, un amplio ¿Cómo se llama? un amplio gusto por la música o, o sabes reconocer buena música, aunque no sea de tu género preferido, yo creo que si vas creciendo con la tecnología y con la música, no debe de haber tanto problema, al igual con otros temas pues porque lo tienes a la mano, lo tienes a la orden del día y no habría necesidad de que te lo expliquen, de que esto y el otro, eso es lo que yo pienso
1: es que creo que este, estos pensamientos que estamos teniendo van muy acorde a nuestra generación, por lo que decía Edgar que compartimos un poco de la old school con la nueva generación de tecnología, wey. Porque un, no sé si nos hace un poquito más comprensibles, pero es, es, es importante resaltar eso, güey. Que nosotros lo estamos pensando porque vivimos esa transición. Eh, las generaciones después van a nacer con tecnología ya en sus manos. O sea, ahorita los bebés, como estamos platicando hace rato, los bebés tienen este... En, en sus manos iPads güey. O sea, no, no conocen juegos manuales. Entonces, ellos ya están con internet, con internet, con internet. Y creo yo que el internet y la tecnología ha hecho, pues es muy bueno, pero ha hecho que nada sea suficiente. Uh -huh. O sea, como que, como que todo está avanzando muy, muy, muy rápido, güey. Muy rápido. Antes, para conocer otro género de música, no era tan sencillo, o sea, los que tenían televisión, va, veía los conciertos o algunos eh, eventos musicales pero para que tú tuvieras un disco o un álbum de algún género que se está haciendo en Europa o en, o en Latinoamérica, diferentes países pues era complicado, ahorita ya Spotify te da, da todo, y si, si tú quieres ir o, o ver qué, qué se escucha en Turquía, mira, rapidísimo ¿no? si tú quieres escribir un mensaje a alguien que esté en España, bueno rapidísimo, y como que tanta eh, aceleración nos hace ver que las cosas no son tan, no hay dispensables, pero como no suficientes, como que vamos muy, muy, muy rápido, muy, no sé si en algún momento nos vamos a parar y vamos a madurar en esto, porque somos los primeros que disfrutamos la tecnología virtual, pero ah, somos como la prueba y error, yo creo, güey.
0: Sí, que en este sentido, no sé si toda esta situación que mencioné Iván, sea tal vez la causante de todos como los problemas eh, emocionales que, que podemos identificar en la sociedad actualmente. Creo, creo realmente que, que el ser humano es un ser eh, que tiene espíritu, o sea independientemente de la creencia religiosa o, o la creencia eh, teológica que pudieras tener, yo creo que somos seres espirituales y creo que realmente nuestro espíritu no es saciable con los bienes materiales, o sea, necesitamos algo más. Entonces, nos hemos juntado eh, unos seres espirituales que parece no tenemos como una manera de llenar nuestro corazón o nuestra alma que podrías encontrar tal vez en las religiones, este, pero en fin, eh, seres espirituales que como con mucha hambre de, de, de más y que no es llenada por, por por lo material y de repente te pone enfrente a ti eh, también un, un monstruo infinito que es el internet, las redes sociales, eh, la infinidad de contenido que hay como a través del mundo y creo que como que el vacío personal crece aún más cuando te das cuenta de que por más que consumes y consumes y consumes contenido y, y, y bienes materiales y demás no terminas de sentirte pleno, ¿no? Tal vez en generaciones pasadas probablemente, no lo sé, podrían sentirse felices con menos porque tal vez su visión o su panorama era mucho más limitado, ¿no? Como que, como que veían tal vez la felicidad como algo, como algo con menos requisitos, por así decirlo, pero tal vez el hecho de tener las redes sociales también frente a nosotros nos empieza a presentar escenarios como tan muy extravagantes o de figuras públicas o influencers, yo que sé, gente que está viviendo una vida de ensueño que muchas veces no es eh, un, una realidad al 100%, pero nos hacen creer que esa es la manera en la que vamos a ser feliz y, y, y empezamos a tener una, una generación cada vez más golpeada o cada vez más mayugada en este aspecto emocional, y digo, a nosotros como dice Iván, nos ha tocado ser una generación de cambio y, y está muy cabrón, o sea, a nosotros nos está tocando aprender cómo hacer bien las cosas para posteriormente nosotros enseñar o ya educar a las nuevas generaciones desde cero eh, con todas estas cosas que hemos visto que, que las generaciones anteriores a nosotros han hecho mal eh, en el medio ambiente en la cuestión de, del respeto a la diversidad sexual eh, en, en identificar cómo hemos sido racistas o clasistas y cambiar esta forma de pensar para que las nuevas generaciones tengan como un ambiente más próspero para, para vivir como humanidad. Y digo, seguramente ellos tendrán otros retos que también van a tener que enfrentar que nosotros les habremos dejado como, como pendientes, ¿no? Y seguramente cada generación le toca como limpiar el, el, la, la basura que va dejando tal vez una generación pasada. Y, pero pero a, a pesar de eso, creo que a nosotros, a nosotros millennials, es a los que más duro les está pegando Este arreglar o intentar arreglar Como el, el árbol que ha, que ha crecido torcido Yo siento que esto ya ha pasado O sea,
1: por supuesto, ¿no? En sí. muchas generaciones más el, el prueba y error Ahorita nosotros somos de la, del prueba y error De la era tecnológica Pero, eh, pues anteriormente ha pasado muchísimo Imagínate cuando hicieron la invención De la luz eléctrica los que empezaron a tener la generación de, de prueba y error de cómo se tenía que conducir toda la expansión de conocimiento de la, de la luz, podía, ¿podías aprender? Por ejemplo, pues yo me imagino que los primeros años no, pues no entendías bien cómo funcionaba todo eso. Y a partir uh -huh. de ahí, todo lo que se generó, a partir de la luz electrónica, bueno, ya empezó a existir el internet, la realidad virtual y todo eso. Ahora, nosotros estamos descubriendo esta tecnología. ¿Qué otras cosas vamos a poder aprender? Y, y eso, si nos vamos más atrás, la invención de la rueda. O sea, tantas cosas. La humanidad ha pasado, yo creo que por muchos ciclos, que, que nos ha hecho productivos, sí, pero, este... Y avanzar muy rápido, pero... Pero lo importante es como tener, que, tener la capacidad
0: de entenderlo y de adaptarnos. Sí, ciertamente. Bueno, o sea, hablando ya en este como plano histórico, pues sí, ciertamente la revolución industrial fue también un proceso de, de aprendizaje social para todo el mundo, de, de nuevas formas de empleo, nuevas formas de ganarse la vida, nuevas formas de convivir, de transportarse, etc., etc., y sí, ahorita estamos en una revolución tecnológica desde hace algunos ya eh, un par de décadas y, y ciertamente tal vez el aprendizaje, el aprender cosas nuevas siempre ha sido parte de estas revoluciones y a todas las generaciones les ha tocado, pero realmente creo que en esta generación es cuando hay más información o más cosas que aprender eh, de golpe. O sea, como siento que esto ha sido más como un esto nos ha forzado más a tener que combatir como con un montón de problemáticas y cambios y nuevas formas de, de este convivir y de interactuar entre la gente que en ningún otro momento de, de la historia. Y no sé, digo, a nuestra generación tal cual, creo que le ha tocado como, no sé por qué pienso en, en esta imagen, no sé si alguna vez la han visto, pero, y no sé si es real, creo que sí, pero un, un punto en el mundo donde se juntan los dos océanos Creo que el Atlántico y el Pacífico, igual y me estoy ondeando, alguien que lo esté escuchando podría decir, es un estúpido, y muy probablemente sí lo soy, pero que sí, se están como el uniendo. Mundo y... es plano, mames. <risas> Luego hablamos de eso, pero que se ven como los dos colores de océano, que es como que dos tonos de azul distinto, pero que no se pueden mezclar.
2: Oh, ok, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Sí, sí,
0: sí. O sea, como que a nosotros nos ha tocado como estar en medio, como nos ha tocado el, el empezar a que en tu casa digan, pues mira, esto es internet. Y tener que desconectar el teléfono. Y no sé ustedes, pero a mí me emocionaba me un me montón encanta. ese ruidito del... Y cuando estás conectando así como en la PC, tienes que hablar como cinco minutos para tener... Eh internet y que ya recién te conectabas y ya escuchaste a tu mamá de que Ey, necesito usar el teléfono para hablarle a tu tía, por favor eh, conéctalo de nuevo y de mamá, qué gracia, güey, Ya todo el tiempo que perdí por conectar, o sea a nosotros nos tocó eso, nos tocó el, el lo recuerdo muy bien güey, que, que Infinitum ofreciera sus paquetes Infinitum, ¿eh? porque era rápido por eso se llamó Infinitum de 128 kilobytes por segundo. Esa era la velocidad del internet. 128 kilobytes por segundo. O sea, para ver en YouTube eh, los videos de Killer Pollo, escondidas, evidentemente, o tus videos de los comerciales del yoga bonito, era elegir el video, pausarlo, e irte a hacer otra cosa. Dejar ahí el video cargándose. Sí. Y pasaban 15 minutos, 20 minutos para que se cargara tu video de, de un minuto, 30. Este, y a una calidad como muy, muy pichurrienta, ya luego avanzó el 512 un mega y demás y ahorita ya a velocidades que, que pues ni, ni se imagina uno pero precisamente el que nos haya tocado como ese momento de, de tener que ser paciente para obtener las cosas a la transición de ey, ey, si esto ya no es inmediato, ya no me está sirviendo no, es que la compu ya está lenta güey, compu lenta, hubieras manejado las compus que nos tocó manejar a nosotros eso sí era lento y creo que eso te ayudaba tal vez a ser una persona más paciente y, y la tecnología y estos avances que hemos tenido han afectado también en nuestra forma de, de vivir, no solo en cuanto a las herramientas, sino el, a ver, yo, no, no, no sé si personas que queremos las cosas de una, no nos gusta batallar, no nos gusta esforzarnos, no nos gusta esperar y eso se ha, creo que ha, ha repercutido en, <ríe> pensé en este güey, el de yoga, el que se equivoca, <ríe> no, no se acuerdan de ese video. El que dice, deja no. que repercuta en tu ano. Las piernas yendo hacia atrás con calma, respirando profundo, dejando que repercute en mi ano, en mi ánimo, cuando el estado anímico. Es... Ay, güey, perdón, repercutir. Ya esa palabra ya quedó manchada por ese men. Este, ha repercutido en todos nuestros aspectos sociales, pues en, en los noviazgos, en las amistades, probablemente por eso también hay tantos matrimonios fallidos eh, actualmente, o sea, porque ya esperamos que las cosas sean perfectas y de una y si no órale, eh, te vas y a lo que sigue como que ya hemos, hemos perdido o hemos comenzado a perder como esta, esta paciencia voy a resumirlo como, con eso, como, como paciencia y este no sé, me, me preocupa entonces qué es lo que viene a futuro qué es lo, qué es lo que le va a tocar, cuáles son las luchas que les va a tocar vivir a las próximas generaciones y siento que estas luchas no van a ser tanto tecnológicas sino emocionales creo que esa es la siguiente, la siguiente gran batalla que nos va a tocar vivir y siento que precisamente con esta última idea de qué es lo que venga es con lo que podemos ir cerrando ya este episodio difícilmente es una conclusión ¿no? de lo que nos ha tocado vivir como, como por generaciones pero les, les hago la pregunta para ver si pueden en su conclusión tal vez como mezclar ahí la respuesta a este enigma que hemos, que hemos soltado, ¿qué es lo que creen que viene para las siguientes generaciones? ¿qué es lo que creen que viene para, para el futuro? porque esto lo van a escuchar en 10 en años, y van a decir wow, qué interesante manera de pensar o nostradamuses latinaron y es lo que estamos viviendo ahorita, adelante eh,
2: creo tomando ya pues todo lo que hemos comentado y todo lo que hemos dicho, este lo primordial, lo principal es pues respetar a tus generaciones, ¿no? Creo que, que ahí, ahí es la clave para poder avanzar, porque es el ayudar. Yo creo que así como nosotros en este momento podemos ayudar a nuestros papás o a nuestros abuelos en su, en su caso de, de cómo usar la tecnología o incluirnos un poquito, creo que a nosotros nos va a llegar ese momento, ¿sabes? De, de que va a ser tan grande la tecnología que, que no vamos a saber, no vamos a saber. Entonces, inclusive con pensamientos ajenos también, va a llegar un momento en el que va a existir otro, alguna otra problemática como lo que se está viviendo en estos momentos que nosotros no vamos a entender. Entonces, yo creo que el, el, en el dar es el recibir, ¿sabes? En el de nosotros estar ayudando, creo que al final de cuentas eso te va a llevar a que tus futuros hijos, nietos o, o pues sí, amigos y nietos, y amigos uh, hijos y nietos, te ayuden a ti también, ¿sabes? Tengan esa confianza de decirte, oye, mira, ¿sabes qué? Eh, esta nueva tecnología es así esto que está pasando es así esto es así, y pues obvio no tú también entender un poco creo que ya lo mencionaron ustedes estamos en una época de cambio espero que sea lo mejor posible para las generaciones futuras y también eso es clave para nosotros entender que nosotros pasamos por eso y si en un futuro vuelve a pasar nosotros también aportar desde esa perspectiva es decir, yo pasé por eso entiendo lo que está pasando en cierta parte en estos momentos va, estoy de ese lado, no, no cerrarnos, no hacernos unos viejitos necios como, como también ya lo comentamos. Sí,
1: efectivamente, y concuerdas con mi madre, con, con cuando le critico sus canciones, me dice, deja a mi maluma en paz, son canciones de mis tiempos. Papá. ¿Por qué te digo esto Porque así es, lo, con lo que tú dijiste estoy de acuerdo, el, el adaptarnos, el, el no aferrarnos nada más porque yo crecí de un modo o de una, un tiempo, una cultura, una tradición, los tiempos van cambiando, sí, tus ideas también deberían estar cambiando, eh, entonces yo creo que, que sí, no, no nos aferremos hay que avanzar, o sea, no hay que quedarnos estáticos. Yo tengo por ahí algunos familiares muy, muy, muy viejos, o sea, hermanos de abuelos, este, que son muy aferrados y, y, y las cosas como ellos quieren. Y bueno, digo, ya 90 años ok, fase un poco más terminal, ¿no? Pero pues yo conozco también abuelitos, eh, viejitos, que a sus 80, 90 años todavía tienen un, unas ganas de vivir la vida y, a, de, y tienen una capacidad de adaptación tan increíble que hasta más vida me transmiten a mí, ¿no? Eh, o no, o, o puede ser como, ¿sabes? O sea, ahorita dijiste, hay que, hay que ponernos más productivos, hay, hay, estos tiempos tienen que ayudar para, para avanzar, pero no sé si han visto la película de... Creo que es viaje en el tiempo o sí, si ya está viejita, como en el año 2001, 2002. Que es un güey que inventa una máquina del tiempo y va a diferentes años del pasado y del futuro. Ya llega un tío. momento en el futuro que llega en el acontecimiento donde la luna se quiebra, güey. Y pues una crisis bien, bien impresionante. Y se va muchos 2020. años después. 2020 seguro. <risa> de seguro. Llega, llega a un momento en el futuro, tanto tiempo después que en el mismo momento donde era la ciudad de Nueva York, ya era una selva, güey. Y la raza vivía como pues un poco más de, como antes, ¿no? Este, Entonces, no sé, el futuro nos puede preparar muchas más cosas. Capaz y, y avanzamos o retrocedemos. El chiste aquí es que no nos aferremos a nada más lo que en algún momento vivimos nosotros. De lo que vivimos hay que aprender, va, y para adaptarnos a lo que viene, ¿no? Eh, yo creo que la capacidad más grande del ser humano es eso la adaptación y,
0: y convivir con las siguientes generaciones y enseñar lo que más podamos y, y sí creo que precisamente la capacidad de adaptarse que tiene el ser humano es lo que le ha permitido ser la, la especie dominante en el mundo el que ante las circunstancias puedas encontrar la manera o utilizar las herramientas o crear las herramientas necesarias para solucionar problemas eso es lo que nos tiene donde estamos en este momento. Y sí, yo creo que me quedo con eso. Como el, el entender que cuáles son las generaciones. No me, no me gusta tanto la verdad estas etiquetas de Millennial y Generación X y demás. O sea, no creo que como que eso es generalizar demasiado las maneras de pensar. Pero creo que sí nos queda identificar con quienes estamos conviviendo. Entender, respetar eh, los pensamientos. De quienes vinieron antes que nosotros Y de los que apenas están llegando o están por llegar eh, Creo que realmente, realmente espero, anhelo eh, Poder crecer, envejecer y mantener como una mente abierta A los cambios que haya en nuestra sociedad Tecnológicos, sociales y demás mantenerme vigente pues eh, No quedarme estancado en lo que yo ahorita crea que es lo correcto? Porque tal vez en un futuro eh, lo que ahorita consideramos como correcto o adecuado ya no lo es más, ¿no? Entonces ojalá me pueda no aferrar a estas ideas y pensando en qué es lo que viene a futuro para las próximas generaciones, pues seguramente estos avances tecnológicos no se van a detener. Y a mí realmente me encanta todo lo que tiene que ver con tecnología. Lo disfruto y, este, y soy un comprador compulsivo de ella. Pero espero que en algún momento, así como se habló de la, de la revolución industrial, así como se habla actualmente y desde hace varios años de la revolución tecnológica, haya o llegue el momento en el que hablemos de una revolución emocional o una revolución psicológica una revolución de amor, o sea que, que realmente el esfuerzo de la humanidad se vuelque para, el, para observar, para analizar, para estudiar, para, para mejorar nuestro, ese aspecto que hemos dejado como tan olvidado, eh, que, es, que es la emoción, los sentimientos, la forma en la que nos percibimos y percibimos a los demás, creo que eso es necesario y creo que los movimientos sociales que estamos viendo actualmente exigen eso que, que tal vez desaceleremos otro tipo de, de cambios o esfuerzos y nos enfoquemos en, en recuperar la humanidad que tal vez la tecnología o la avaricia o el hambre de, de, de bienes materiales nos han quitado. Creo que nos hemos des deshumanizado y necesitamos volver a ser humanos de nuevo. Eh, creo que me quedo con eso ojalá ojalá que esa sea la lucha que les toque luchar y ganar a las próximas generaciones, el ser más humanos y el ser verdaderamente más felices, y a ti que nos escuchaste, te deseo lo mismo, ojalá que esa revolución la podamos, de hecho creo realmente que no tenemos que esperarnos a un futuro creo que esa revolución de amor llamémoslo así, aunque suene medio cursi la podemos iniciar ya nosotros. Ojalá ojalá seamos los pioneros de, de, ese, de ese cambio tan necesitado. Y te agradecemos el, de nuevo, el que nos hayas escuchado hasta este momento 15 episodios. De hecho, van 15 episodios de este podcast y 15 en vivos, lo que nos da más o menos un, una biblioteca de contenido de 30 horas por ahí, ya 30 horas, ¿eh? ya marca entonces si un día dices voy a ver todo lo que han hecho estos individuos, tendrías que dedicarle un día y cachito eh, completo a, a ponerte al tanto de lo que hemos dicho según nosotros, así que gracias, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta este momento y gracias por tu apoyo te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales, estamos en Twitter, Instagram y Facebook y nos encuentras como según yo podcast, en cada red compartimos contenido distinto y en Facebook eh, estamos haciendo en vivos, ya no te digo si una vez o dos veces a la semana o cinco veces a la semana porque no sé en qué momento estás escuchando esto, pero búsquenos y allí seguramente vas a encontrar cuando nos unimos a cotorrear en Vivo, que prácticamente son episodios de podcast, pero eh, cotorrando con ustedes la comunidad de según yo podcast y muchas cosas cambiarán seguramente entre generación y generación pero si hay algo que puede unir a generaciones si hay algo que ha trascendido el tiempo y el espacio si hay algo que, que nos puede juntar a todas las generaciones alrededor de la mesa tomados de la mano felices esperanzados no es otra cosa que no sea, ahora con micrófono, por primera vez, y agárrate, yo ya, mira, estaba parado y me senté. La frase matona de Iván Vargas.
1: Pase lo que pase, tú ya marcaste un antes y un después en la vida de los demás.